0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich meinen Lieblings- und Stammgast zu Gast. Stefan Lambi ist da, der ja, das haben wir vereinbart, am Anfang dieses Podcasts so alle Vierteljahr mal reinkommt. Und uns berichtet, weil er ja als Dokumentarfilmer gerade an einem Film und parallel auch einem Buch über die erste Phase der Ampelkoalition arbeitet und also Dinge erfährt, die er leider noch nicht sagen darf, weil sie erst dann veröffentlicht werden sollen, ungefähr wahrscheinlich zur Hälfte der, der, der Ampelregierung. Aber Einschätzung geben kann und da freue ich mich drüber, dass wir gerade, dass Sie gerade jetzt heute hier sind, weil wir reden ja über ein Jahr Olaf Scholz als Kanzler und ein Jahr über die Ampelregierung und ich hoffe, ich kann auch etwas beisteuern, weil ich nämlich ähm, gestern, das heißt, ähm, wir zeigen diesen Podcast am Dienstag auf, also am Montag war ich tatsächlich äh, bei Olaf Scholz im äh, Kanzleramt für anderthalb Stunden, habe ihn dann mal wieder getroffen, gesehen, will gern die Eindrücke teilen und vielleicht so ein bisschen mit Ihren Eindrücken ähm, Abgleichen. Ja, ähm, wann haben Sie ihn zuletzt gesehen, auf der Reise nach Peking? Reise nach Peking war das letzte Mal. Ich habe ihn
1: relativ häufig gesehen in den letzten drei Monaten im Kanzleramt, ähm, auf einer Reise nach Saudi-Arabien und Katar, nach Peking, zwischendurch nochmal. Aber ja, ich war mit ihm
0: auf Reisen. Ähm, ich habe ihm gestern die Frage gestellt, was er glaubt wie ihn das Kanzleramt verändert hat. Und dann kam natürlich die klassische Scholz-Antwort, hätte ich mir auch vorher überlegen können. Das sollen andere beurteilen. Das Historiker auch, eines Tages. So, ganz, ganz genau. Das sollen Historiker eines Tages beurteilen. Und ich wollte hier eigentlich nur wissen, was es mit ihm persönlich gemacht hat. Und offensichtlich ist das für ihn nach wie vor keine Kategorie. Ne? Also da ist er ganz Preuße und sagt, ich habe dieses Amt angenommen. Und ich wusste, was auf mich zukommt und deshalb beschwere ich mich jetzt nicht darüber, dass es irgendwas mit mir macht.
1: Das ist keine Kategorie, über die er gerne spricht. Das ist ein Unterschied. Also sehr wohl eine Kategorie. Ich Absolut, bin, über
0: die nicht, über er spricht nicht ich gerne. Ich bin darüber, sicher, genau.
1: dass er eine Menge darüber nachdenkt und das auch spürt. Die Belastung des Amtes ist äh, erheblich. Das wusste er vorher, das weiß er jetzt. Äh, aber er redet nicht drüber, weil er sich als Diener des Volkes empfindet, ähnlich wie das Merkel gesehen hat oder auch Schäuble oder andere Deshalb möchte er über seine persönliche Befindlichkeit ungerne Auskunft
0: geben. Es gehört sich nicht aus seiner Sicht. ne? Es gehört sich nicht jetzt irgendwie zu klagen, mein Gott, so viel, ich muss so viel arbeiten. Er sagte auf die Frage, das sind so belanglose Fragen, aber die sagen ja manchmal etwas aus über so, einen, über so eine Person, dass er halt morgens in der Regel früh anfangen würde, meistens sehr früh, heute Morgen, also an diesem Dienstag, ist er zum Beispiel nach Albanien geflogen. Und äh, dass er dann abends auch nicht viel vor Mitternacht nach Hause kommen würde. Und das sieben Tage die Woche. Also das ist schon... Das ist ein bisschen mehr als Angela Merkel,
1: weil Merkel hatte zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag noch eine Arbeitsschicht. Aber den Samstagvormittag und den Sonntagnachmittag und Abend hat sie sich freigenommen. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, Olaf Scholz hätte Ihnen berichtet, sieben Tage die Woche durcharbeiten, also 14 bis 16 Stunden, dann ist es noch ein höheres Pensum
0: als das, was Angela Merkel geschultert hat. Und was mir dann aufgefallen ist, als ich ihn da gestern so sah, ähm, das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber die Leichtigkeit ist weg. Nun werden alle sagen, was für eine Leichtigkeit bei Olaf Scholz. Aber er hatte in seiner Hamburger Zeit, auch noch in seiner Zeit als Vizekanzler, eine die Leichtigkeit, also wenn die Interviewszenen zu Ende waren, dann war er sehr gelockert, gelöst, man äh, hat eben nicht so sehr angemerkt, die Bürde dieses Amtes. Und gestern hatte ich den Eindruck, dass da ein Mann vor mir sitzt, der in jeder Sekunde sich bewusst ist, oh Mann, ich bin der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Also selbst wenn er geht, das ist mir so aufgefallen, ich weiß nicht, wie, ob es Ihnen auch aufgefallen ist. Er geht so langsam, als ob immer jemand nebenherlaufen würde und sagen würde: Vergiss nicht, du bist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Also das fand ich, wenn man so will, eindrucksvoll. Deckt sich das mit Ihrem, mit Ihrem, mit Ihrer Wahrnehmung, dass ihm das immer permanent bewusst ist und deshalb deswegen ein, das ist ein, ein permanenter Druck ist, den er da spüren muss. Wird Ihnen das anders gehen? Also ich, ich weiß es nicht. Ich, wenn, wenn ganz ehrlich, ganz kurz, bevor ja. ganz ehrlich. Seit gestern ist mir eins klar. Hohen Respekt, dass es Leute gibt, die so einen Job machen. Ich würde den niemals machen wollen.
1: Naja, wenn permanent Kameras auf Sie gerichtet sind und permanent Leute was von Ihnen wollen, wenn Ihr Zeitplan super eng getaktet ist und immer kommt jemand und sagt, jetzt bitte der nächste Termin, also dann bleibt es nicht aus. Es gibt aber doch sehr unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Also wir werden vielleicht noch über Robert Habeck sprechen mhm. und Annalena Baerbock, die haben eine ganz andere Art, damit umzugehen. Aber als Nummer eins... Als Regierungschef. Ähm, schultern Sie noch, eine andere Verantwortung und haben einen anderen Druck. Also er ist derjenige, der mit Putin telefoniert. Das tut nicht Baerbock, tut auch nicht Habeck, sondern er tut es. Und er hat es jetzt gerade wieder getan. Mhm. Ähm, er ist derjenige, der mit Biden und Macron verhandelt und mit Xi Jinping in Peking. Also das ist, sagen wir, die Top-Liga und der Top-Druck. Das äh, hängt äh, miteinander zusammen. Und dass das seine Spuren hinterlässt, ist klar. Ich habe allerdings, ich glaube, eine etwas andere Perspektive ähm, als Sie, weil, was Sie beschreiben, ist eine einmalige Situation im Kanzleramt. Sie werden ihn auch häufiger getroffen mhm. haben und es vergleichen können auch mit Hamburger Zeiten. Ich bin aber gelegentlich mit ihm auf Reisen. Und das ist insofern eine andere Situation als ähm, Politiker, Politikerinnen, wenn sie dann mal in so einem Flugzeug sind und einen Langstreckenflug vor sich haben, sagen wir, Peking oder Singapur oder Bali oder arabischer Golf, dann können sie unmöglich einen Termin nach dem anderen haben, sondern haben sie 13 Stunden vor sich und ähm, dann haben sie Hintergrundgespräche und dann gibt es mal ein Interview und dann redet er mit seinen Leuten und das fließt alles ineinander über, das heißt, da haben sie einen anderen Eindruck und insofern… Ich ahne, was Sie da sagen und wahrscheinlich ist der Olaf Scholz im Kanzleramt ein anderer Olaf Scholz als der im Regierungsflugzeug, der da ein wenig lockerer ist, im Hintergrundgespräch. Oder
0: als der Olaf Scholz, der ja einen Tag vorher in Hamburg war, eine Ballettaufführung sich angeguckt hat, da konnte man, hatte man zwischendurch das Gefühl, dann wieder sagen wir Leute, naja, so ein bisschen der Bürgermeister ist wieder da, war natürlich nicht. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob das mehr oder weniger eine private Veranstaltung war und er sagte, naja, ich habe natürlich eine Ansprache gehalten, in Klammern. Wenn ich irgendwo hingehe als Bundeskanzler, muss ich ja irgendwas sagen, also anders, anders, äh, anders geht es gar nicht mehr. Interessant, das heißt also, gemessen an dem Druck merkt man es Olaf Scholz vielleicht doch gar nicht so. Ich merke es ihm zwar an, aber gemessen an dem Druck ist er noch relativ entspannt, das stimmt schon.
1: Er lässt den Druck ja auch los, mhm. also ähm, ich werde nicht wörtlich zitieren aus diesen Hintergrundgesprächen, sonst wären es keine Hintergrundgespräche. Aber ähm, man erlebt da den Bundeskanzler etwas anders. Auch von der Sprache, die er sonst super kontrolliert ist. Nicht ohne Grund äh, haftet ihm der Begriff scholz und bis heute an. Aber den versucht er abzustreifen und nimmt Kraftausdrücke in den Mund. Redet äh, deftig und teilt aus gegenüber Leute, die ihm nicht so nahe stehen. Also ich merke schon, dass er das Bedürfnis hat, Druck abzulassen. Und er lacht auch gerne. Also das ist einfach dann ein bisschen lockerer. Einzige Bedingung ist... Ähm, bei diesen Gesprächen äh, darf es keine Tonaufnahmen geben und da kann er sich darauf verlassen. Und sobald jemand äh, diese Verabredung brechen würde, würde er aus der Entourage, also derjenigen, die ihn da begleiten dürfen, herausfallen. Das ist völlig klar.
0: Das war übrigens gestern auch auffällig, finde ich, im Verhältnis zu Angela Merkel. Olaf Scholz war gestern nach wie vor höflich, eher zurückhaltend, kein Meister des Smalltalks. Das ist alles gleich. Aber dieses höfliche ein Kollege hat ihm eine zwei Fragen gestellt, hatte er die erste Frage beantwortet, dann guckt er in die Runde, wer die, was die nächste Frage sein Er sagt er, oh stopp, Sie haben doch noch eine andere Frage, Die können Sie denn noch einmal bitte wiederholen und so, also und auch jemand, der sich Zeit nimmt, wir waren da gestern über über eine Stunde äh, bei ihm, bei Angela Merkel war so, eigentlich so nach 20 Minuten, 30 ja. Minuten war irgendwie Feierabend, und auch so, dass man nicht den Eindruck hatte, also dass man nach außen nicht den Eindruck hatte, das ist jetzt hier einer der mächtigsten Menschen der Welt, sondern das wirkte als ein relativ also, ne, normaler Mensch. Ich glaube, für sich selber ist halt dieses Bewusstsein, wenn du dann durch dieses Kanzleramt gehst, durch dieses Atrium, bist, wirst du ja erschlagen von diesem. Also das, das flößt eigentlich ja schon Respekt ein, selbst wenn man dann irgendwie der Kanzler ist. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, Lars Klingball hat der Regierung eine Note gegeben, drei Plus. War klar, dass er der Regierung natürlich keine Note geben wird, so nach dem Motto, auch da wieder, das sollen andere entscheiden, das sollen die Historiker entscheiden. Wenn wir jetzt, wenn Sie jetzt auf ein Jahr Ampelkoalition, auf ein Jahr Olaf Scholz zurückblicken, wie fällt der I-Urteil aus? Ich äh, hoffe, Sie fragen mich nicht nach einer Schulnote.
1: Ähm, ich, wenn Sie gestatten, wir haben ja ein bisschen Zeit genau. ich das Differenzieren, das Überthema äh, zumindest des ersten Jahres, und das wird ziemlich sicher auch des nächsten Jahres bleiben, ist der Ukraine-Krieg. Ich rechne Olaf Scholz und der Bundesregierung hoch an, dass sie uns, dass sie Deutschland aus diesem Krieg zumindest aktiv herausgehalten haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Angesichts des Drucks der Ukraine, den ich gut verstehen kann, auch angesichts des Erwartungsdrucks von Teilen der deutschen Öffentlichkeit. Ähm, wir haben ja neulich eine Situation erlebt, da sind ja zwei Raketen, ähm, Abwehrraketen, wie sich nachher herausstellte, auf äh, polnischem Gelände, Eingeschlagen. Und sofort äh, wurde die Forderung laut, die NATO müsse, weil es sich angeblich um russische Raketen handelt, hart zurückschlagen. Also man bekommt da so ein Gefühl dafür, ähm, wie dünn das Eis ist. Mhm. Und da finde ich ähm, die Bedachtsamkeit von Scholz wohltuend. So viel zum Ukraine-Krieg, zumindest was den militärischen Teil betrifft. Ähm, die Klimapolitik finde ich äh, überhaupt nicht gut, finde ich überhaupt nicht gelungen, das hängt miteinander zusammen, ähm, weil es ist ja nicht nur die Regierung der Zeitenwende, sondern auch die Regierung, die wichtige Grundsätze über Bord geworfen hat, insbesondere in der Klimapolitik, zwangsläufig, aber sie hat sie über Bord geworfen, Kohlekraft läuft äh, weiter, Energy Terminals mit Senegal hat Olaf Scholz persönlich ein Abkommen ausgehandelt, dass deutsche Unternehmen helfen sollen bei der Förderung von Gasfeldern in der Atlantikküste. Gas bis zum Jahr 2041 aus Katar. Also das ist, wenn man das noch größere Thema Klimakatastrophe im Blick hat, natürlich ein Rückschritt. Ich finde, dass sie gesellschaftspolitisch eine Menge bewegt haben, gerade in den letzten Wochen.
0: Staatsbürgerschaftsrecht,
1: Einwanderung.
0: Was das so ein bisschen untergegangen ist, ne? Leider, genau. leider. leider genau.
1: Ähm, sie haben das Versprechen gehalten, äh, den Mindestlohn zu steigern. Das ist für viele Menschen tatsächlich ähm, ein, ein wichtiger, ein großer Schritt. Ähm, also... Das mit einer Note ähm, zu subsumieren, wäre verkehrt. Das Wichtigste ist Aktuell das Wichtigste ist das Verhalten im Ukraine-Krieg. Und das gefällt mir alles in allem ganz gut aus den genannten Gründen. Deutschland unterstützt die Ukraine, ist aber selber nicht aktiv im Krieg. Und das finde ich wichtig.
0: Ich habe gestern noch mal zwei Dinge betont. Eigentlich muss man die nicht betonen, weil man ihm genau zugehört hat. Aber es ist immer nochmal wichtig. Er hat nämlich gesagt, erstens, Wladimir Putin hat ihn nie gedroht mit einem Angriff auf Berlin. Das fand ich interessant. Er behauptet zwar, dass das hätte er schon mehrfach so gesagt. Ich kannte das nicht. Er hat gesagt, er hat mir nie gedroht. Und zweitens hat er auch gesagt, das was Christoph Heuske in diesem Podcast vor kurzem gesagt hat, dass die Gefahr eines Atombombenangriffs durch Russland mehr oder weniger gebannt ist, seit China und Indien die Russen halt in der in dieser Richtung äh, gewarnt haben. Das sind ja zwei wichtige zwei wichtige Aussagen.
1: Also nichts gegen Herrn Heusken. Meine Beobachtung von Olaf Scholz und auch Robert Habeck in den letzten Wochen ist, dass die Sorge vor einer irrationalen Handlung von Wladimir Putin nie so groß war wie in den letzten Wochen. Okay. Das hängt mit der militärischen Situation in der Ukraine zusammen. Also Russland steht mit dem Rücken zur Wand, das wissen wir alle. Die militärischen Erfolge der Ukraine sind auch dank der Hilfe, was die Informationsbeschaffung der amerikanischen Dienste, auch der britischen Dienste betrifft, sehr stark. Nicht nur die Ukraine hat einen harten Winter vor sich, sondern auch das russische Heer hat mhm. einen harten Winter vor sich. Das kann sich für Wladimir Putin so auswirken, dass er ein massives Interesse an einer weiteren Eskalation dieses Krieges hat, wie auch immer die aussieht. Und ich habe mehrfach ähm, Olaf Scholz und Robert Habeck sprechen gehört, jetzt nicht nur im Hintergrund, sondern auch on record, dass sie von der äh, Gefahr von ähm, einer Ausweitung des Krieges ähm, sprechen, in dem Sinne, dass da eine schmutzige Bombe gezündet wird, dass taktische Nuklearwaffen gezündet werden. Das war im Frühjahr ganz anders. Da hat insbesondere Olaf Scholz sehr vorsichtig einmal in einem Gespräch mit dem Spiegel davon gesprochen, dass er Angst oder Sorge hat ähm, vor einem Atomkrieg und dann nicht wieder. Aber jetzt kommt das äh, wiederholt. Und ja, Sie haben äh, recht, oder Heusken hat recht, wenn er darauf hinweist, dass Scholz mit Xi Jinping darüber gesprochen hat, dass diese rote Linie nicht übertreten äh, werden darf, aber ist es wirklich eine Gewehr dafür, dass Wladimir äh, Putin das nicht tut? Also das scheint mir doch eine etwas schwache Hoffnung zu sein. Die,
0: der Zitat von Scholz dazu ist: Ein Flock ist eingeschlagen. Also zum Thema, äh, also ne, nach dem, ein Motto,
1: diplomatischer Flock ist naja, eingeschlagen. Naja, also so,
0: er, er weiß halt, er weiß halt, dass was passiert, wenn er eine Atombombe zündet. Das weiß er halt. Christoph Holsten hat ja hier dann gesagt, dann ist derjenige, der sie zündet, innerhalb von fünf Minuten auch tot. Das weiß derjenige auch. Das muss ja nicht Das ist dann im Zweifel nicht Wladimir Putin. Das fand ich gestern aber zumindest so ja in der in der Einschätzung ganz beruhigend. Natürlich auf die Frage, wie lange dieser Krieg noch dauert, sagt auch Olaf Scholz, ich habe keine Ahnung. Ich
1: da vorsichtiger in der ja. Prognose. Okay. Also woher sollen wir wissen, wozu Wladimir Putin in der Lage ist, wenn er mit dem Rücken noch mehr zur Wand steht? Und also ich meine
0: sozusagen, äh, sozusagen Mord, also Tod aus Selbstmord aus Angst vor dem.
1: Nein, 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 nein. nein. Nee? Also ein, die, diese Vorstellung, ein Mann zündet eine Atombombe, scheint mir so die Vorstellung der 60er, 70er mhm. Jahre zu sein. Ein Atomkrieg heute kann ja ganz anders geführt werden. Also das Stichwort äh, äh, Schmutzige Bombe, also eine herkömmliche Waffe, in die nukleares Material eingemischt ist. Oder kleine Nuklearwaffen, mhm. ähm, vielleicht in einem Gebiet der Ukraine, das wenig bewohnt ist. Also man kann sich ja herantasten an
0: einen äh, Nuklearkrieg. Das muss ja nicht heißen, dass eine Hiroshima-Bombe. Äh, aber das Risiko, ich meine aber klar, die Ansage von Indien und von China unter anderem, und das sind ja für Putin wichtige Partner, ist, Stimmt. wenn du das machst, ist eine Linie überschritten und hat ja alle... Erstmal ist es ja so, Sie haben es beschrieben, erstmal ist es so, dass sozusagen es in diesem Jahr gelungen ist, Deutschland aus dem Krieg rauszuhalten. Es ist gelungen, dass eben diese Atomwaffenbedrohung offensichtlich geringer geworden ist. Zumindest gibt es mehr, die sich da gegen Russland stellen. Und es ist gelungen, das haben wir natürlich gestern auch besprochen, dass wir wahrscheinlich durch diesen Winter ganz gut durchkommen. Ich dachte, da muss schon viel passieren, obwohl jetzt die Speicher sich ein bisschen schneller leeren, weil die Temperaturen ausgerechnet in diesem Dezember mal wieder so Dezembertemperaturen temperaturen sind, wir erinnern uns heute, vor einem Jahr waren es glaube ich 10, 15 Grad. Jetzt sind es irgendwie eher so in Richtung 0 Grad. Ähm, da war der Bundeskanzler dann auch vorsichtig optimistisch. Wir haben ihn natürlich auch befragt über die Stimmung in der Koalition. Weil ja, Darf ich noch eins hinzufügen? Ja, gerne. Was nicht gelungen ist, ist Russland
1: wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Das, das hat man sich vorgenommen, Anfang, Mitte des Jahres mit all diesen Sanktionen. Nun bin ich nicht in Russland, Sie sind es auch nicht, aber mein Eindruck ist, die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft, auch der russischen Bevölkerung ist größer, als wir eingeschätzt haben. Ja,
0: und sie profitieren natürlich auch von den unglaublich gestiegenen Preisen. Das heißt, du genau. musst ja heute sozusagen genau. ein Drittel des Gases verkaufen, wenn überhaupt, was du vor einem Jahr verkauft hast und kriegst trotzdem denselben Preis.
1: Also das war das Vorhaben genau. und das hat man nicht mit der notwendigen Konsequenz durchgezogen, sondern einige Sanktionen erlassen, aber nicht alle möglichen Wirtschaftlichen Sanktionen und das Ergebnis ist, dass man zumindest auf, mit wirtschaftlichem Druck Russland nicht dazu gebracht hat, seine Truppen zurückzuziehen.
0: Absolut. Andererseits ist auch nicht das passiert, was viele befürchtet haben, ein, ein, ein Zusammenbruch der deutschen Industrie ist, Stand heute auch nicht passiert. Das wurde ja Anfang des Jahres nicht ausgeschlossen, wobei, da muss ich immer an diesen Satz, an dieses erste Scholz, Scholze-Gesetz denken. wie heißt es? wir werden nie hysterisch und wir sind nie beleidigt und die Deutschen sind ja schnell mal bei solchen Sachen hysterisch. Zur Lage der Koalition hat er gesagt, ähm, eigentlich ist das alles ganz prima und die verstehen sich gut. Ähm, Christian Lindner läuft aber eher so durch Berlin und sagt irgendwas zwischen, das ist jetzt doch nach wie vor eine Zweckgemeinschaft bis hin zu, es ist die Hölle. So, also Und sie nicken bei, es ist die Hölle. Wie würden Sie sozusagen das Binnenklima dieser Ampelregierung nach einem Jahr beschreiben?
1: Das große Problem dieser Koalition ist, ich muss es so hart sagen, die FDP. Hm. Und zwar man muss sich nur von außen die Umfragewerte anschauen. Die stehen und zwar nach seriösen Umfrageinstituten bei ungefähr fünf Prozent. Also mit anderen Worten, die stehen kurz davor, wenn jetzt eine Bundestagswahl wäre, aus dem Bundestag herauszufallen. Mhm. Mit anderen Worten, wir haben es mit Politikern, Politikerinnen zu tun, die ums politische Überleben kämpfen. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, ist nicht sicher, dass Christian Lindner seine glänzende politische Karriere fortsetzen könnte. Mhm. Und dass die unruhig werden und versuchen, sich auf Kosten der anderen zu profilieren, ist irgendwie Teil des politischen Spiels. Und ähm, das wird zunehmen. Das haben wir schon beobachtet in der Auseinandersetzung um die längere Laufzeit von Atomkraftwerken. Äh, dann bringt Lindner mit dem Wissen, dass er den grünen Schmerzen zufügt, Fracking als Forderung ins Spiel das wird so weitergehen, da bin ich mir ziemlich sicher bis zur nächsten Bundestagswahl. Insofern staune ich ein bisschen, aber klar muss Olaf Scholz davon sprechen, wir arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen, aber ähm, das wird nicht so bleiben und... Das kann auch nicht so bleiben, wenn man sich in die Lage von Christian Lindner und seinen FDP-Ministern und Ministerinnen versetzt.
0: Und deshalb versucht er ja immer auch sozusagen die Schuld auf die anderen abzuwälzen, auf die Grünen insbesondere, die für ihn problematisch sind. Aber wie kommt er aus dieser Lage wieder raus? Denn er kann ja auch kein Interesse daran haben und das wird, glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich einig, nicht passieren in den nächsten drei Jahren, dass diese Koalition platzt vorzeitig, weil dann wäre die FDP, also derjenige, der sie zum Platzen bringt, wäre dann absolut der böse, der Boomerang, weil du kannst natürlich in dieser, in dieser Multikrisensituation nicht noch eine Regierungskrise im größten Land Europas brauchen.
1: Der FDP-Politik in der Ampelkoalition haftet der Hauch des leicht unseriösen an. Mhm. Ähm, alle wissen, dass Christian Lindner, da mache ich mir überhaupt gar keinen Vorwurf, ähm, die größte Staatsverschuldung seit Ewigkeiten zu organisieren hat, nicht zu verantworten, aber zu organisieren hat. Ähm, aber er weigert sich, das Wort Schulden in den Mund zu nehmen. Das erinnert ein bisschen an Wladimir Putin, der davon spricht, dass seine ähm, militärische Spezialoperation und kein Krieg. Also natürlich sind das Schulden und zwar ganz erhebliche Schulden. Ähm, und bei all den Überzeugungen, die die Ampelpartner über Bord geworfen haben, also keine Waffen in Kriegsgebiete, ähm, die Kohlekraft nicht verlängern, raus aus der Atomenergie und so weiter. Fällt auch auf, dass eine heilige Kuh bislang nicht geschlachtet wurde und das ist das Tempolimit Klar. und das verstehen die Deutschen nicht. Ich glaube, die wären mehrheitlich bereit, also in so einer schwierigen Lage, einfach langsamer zu fahren, was soll daran schlimm sein und dass die FDP daran äh, sich, sich klammert, ähm, ist unbegreiflich. Und weil
0: es das Letzte ist, was Sie noch haben, das letzte, sozusagen das letzte Unterscheidungskriterium oder warum? Ja, ich befürchte, das ist das
1: Kalkül, ähm, weil Sie eine Klientel im Blick mhm. haben und nicht, und das ist das, was ich Ihnen vorhalte, ähm, nicht die Situation der Gesamtbevölkerung und des Industriestandortes Deutschland. Sonst müsste man sagen, die Lage ist so ungewöhnlich und die Krise ist so stark und die ähm, Energieversorgung Deutschlands ist so ungewiss. Wir nutzen alles und dazu gehört eben auch ein Tempolimit. Mhm. Nochmal, das würden die Deutschen ziemlich sicher mitmachen und dass Christian Lindner und äh, Volker Wissing sich dagegen wehren, zeigt, ähm, dass sie trotz dieser Situation parteitaktisch denken und agieren. Und das spüren die Leute, das mögen die nicht. Mhm. Also ich bin weit davon entfernt, einer Partei und einem Politiker Ratschläge zu geben. Das ist nicht meine Aufgabe als Journalist. Aber mir fällt schon auf, dass sie sich da immer stärker in eine Sackgasse bewegen.
0: Und der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, der war neulich in diesem Podcast und hat dazu gesagt, dass fand ich auch irgendwie ähm, fast schon entlarvend, als ich ihm sagte, warum stimmen Sie diesem Tempolimit nicht zu? Allein schon vor dem Hintergrund, dass man auf deutschen Autobahnen in ganz vielen Passagen sowieso nur 80 bis 100 fahren kann. Und dann sagte er, ja Öl ist ja gar nicht knapp. Und dann denkst du, ja darum geht ja gar nicht. Also äh, das klang so wie so eine, so eine Ausrede. Und tatsächlich wäre es ja ganz einfach gewesen, die hätten sich auch dieses Richtlinienkompetenzspiel des Kanzlers erspart, wenn die einen gesagt hätten, wir machen Tempolimit und die anderen sagten, und als Gegenleistung machen wir die AKWs. Interessant, fdp kämpft wie, wie damals in der Koalition mit Angela Merkel, am Zweifel, im Zweifel uns überleben. Und die Grünen auf der anderen Seite sind nicht nur stabil, sondern sind in Umfragen wieder besser als bei der Bundestagswahl. Aber sie haben es vorhin anklingen lassen. Was hat das dieser Eintritt in diese Regierung mit Robert Habeck und mit Annalena Baerbock gemacht, die anders als Scholz ja diese Vorwärmphase nicht hatten? Scholz hat das mal schön beschrieben als, er sei ja nicht mehr oder nicht weniger als der Frosch, der in das in den Topf mit Wasser geworfen worden und dann sei langsam die Temperatur erhöht worden. Und jetzt wird es halt kochen, aber er hat sich halt langsam dran gewöhnt. Wenn man in dem Bild bleibt, Annalena Baerbock und Robert Habeck sind die Köche, die direkt in sieden heißes Wasser, äh, die Köche nicht, die Frösche, die direkt in sieden heißes Wasser geworfen worden sind. Was macht das mit denen?
1: Also Annalena Baerbock ist seit einem Jahr äh, oben auf. Ähm, ich habe sie gelegentlich begleiten können und auch gesprochen. Sie verweist darauf, dass sie letztes Jahr im Bundestagswahlkampf als Spitzenkandidatin durchs Stahlbad der Gefühle gegangen mhm. ist und insofern kann ihr die Situation jetzt gar nicht mehr so viel anhaben. Also es ist erstaunlich, wie gut ihre Laune ist. Über ein Jahr konstant gut. Da habe ich überhaupt keinen Einbruch erlebt. Bei Robert Habeck ganz anders. Der hatte ein hervorragendes Jahr bis Juli, Anfang August. Dann kamen schwere handwerkliche Fehler mit der Gasumlage und dann wurde der Mann fast zwei Monate mehr oder weniger aus dem öffentlichen Verkehr gezogen, weil es ihm so schlecht ging. Mhm. Die Phase hat er nach meinem Eindruck jetzt überwunden.
0: Weil es ihm so schlecht ging, weil er so schlecht behandelt wurde, weil man ihn aus dem Feuer rausnehmen wollte oder weil er einfach nicht mehr konnte? Es gab
1: ja Druck nun von allen Seiten und damit muss ein Politiker leben, wenn es von der Öffentlichkeit kommt, also von der Presse, von der Opposition. Das Problem für ihn war, dass es von den eigenen Reihen kam, mhm. also auch von den Koalitionspartnern. Lars Klingbeil hat gegen ähm, Robert Habeck geschossen und der Grund war ähm, vielleicht so eine Art Eifersucht, äh, weil Habeck äh, bis dahin die Umfragen äh, führte, ganz weit oben war und weil er sagen wir, ein rhetorisches Gegenmodell zu Olaf Scholz ist. Das kann man so sagen. Das muss man so sagen. Und das hat denen nicht gefallen. Und dann haben sie auf die erstbeste Gelegenheit gewartet, ähm, dem eins auszuwischen, was auch nicht so nett ist. Aber so ist das politische Spiel in der Hauptstadt. Aber Habeck hat ja einiges dazu getan, dass er eine Angriffsfläche geboten hat. Und ich glaube, das hat ihn gewurmt. Also, dass er... Er hat mal darauf verwiesen, dass er, wie hat er gesagt, Legionen von Juristen konsultiert hätte zum Thema Gasumlage und trotzdem hat er daneben gelegen. Das sind einfach schwere handwerkliche mhm. Fehler, die der Bundesregierung Zeit gekostet haben für andere Maßnahmen, was die Energiesicherheit in Deutschland betrifft. Und das hat ihm angehangen für ungefähr zwei Monate. Aber diese Phase nach meiner Beobachtung ist vorbei. Und jetzt ist er auch wieder oben auf und hat damit halbwegs seinen Frieden gefunden. Auch mit dem Streit mit der FDP über die AKW-Verlängerung. Das war ein heftiger Streit. Und ich habe gestaunt darüber, wie leicht er diese Laufzeitverlängerung für dreieinhalb Monate in seiner eigenen Partei hat durchdrücken können. Ich habe die Geschichte der Grünen von ihrer Gründung an beobachten können. Die sind ja aus der Friedensbewegung und Anti-AKW-Bewegung heraus entstanden. Und dass die das so schlucken, ähm, war nicht selbstverständlich. Das hat Habeck aber hinbekommen, auch übrigens gegen den Widerstand von Annalena Baerbock, die da eine andere Position hatte.
0: Stimmt es denn, was öfter mal geschrieben wird, ich glaube der Spiegel hat mal eine große Geschichte darüber gemacht, dass die beiden jetzt sagen wir, mal, nicht mehr allerbeste Freunde sind, aus Ihrem Eindruck? Die Geschichte
1: des Spiegel fand ich ein wenig dünn. Mhm. Ähm, da war viel Hörensagen und subjektive Beobachtungen, ähm, aber wenig Handfestes. Ich würde es auf, sagen wir, politische Differenzen herunterbrechen, weil die sind aktenkundig. Also Annalena Baerbock hat davon gesprochen, dass eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten, Zitat, Irrsinn wäre. Mhm. Während Robert Habeck, der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, genau das versuchte, weil er eben auch Minister für Energiesicherheit in Deutschland ist. Also das sind einfach unterschiedliche Interessen. Und Annalena Baerbock hat ganz offensichtlich in Richtung der eigenen Parteibasis Signale geschickt, dass sie felsenfest zum gesetzlich verabredeten Ausstieg aus der Atomenergie 31.12.2022 steht. Also das konnte Habeck nicht gefallen. Also insofern hatten die einen, einen inhaltlichen Dissens. Ob und wie die sich sonst ähm, aus dem Weg gehen und, und zerkrachen, ähm, warten wir nochmal ein paar Monate, dann kann ich Ihnen vielleicht mehr darüber erzählen. Aber ich würde ungerne äh, auf so einer etwas dünnen Basis die Fehler des Spiegel wiederholen.
0: Aber was Sie über Robert Habeck sagen, ist insofern interessant, weil man sich immer fragt, Warum sitzen im Kanzleramt solche Typen wie Olaf Scholz oder Angela Merkel oder Helmut Kohl? Weil vielleicht eine der entscheidenden Eigenschaften ist, das aushalten zu können, oder? Und da würde ich sagen, nichts gegen Robert Habeck. Ja, also Sie haben es gerade beschrieben, charismatischer Typ, man kann ihm beim Denken zugucken, äh, zuhören. Ähm, er formuliert so, dass man ihm gern zuhört. Aber ob er das, ob er dieses mitbringt, was du da brauchst, wenn du da im Zentrum des Geschehens sitzt, wenn du hin und her geschoben wurdest, wenn du nicht mehr Herr deiner, deiner eigenen, deines eigenen Tagesablaufs bist, wenn du in Wahrheit ja einfach funktionieren musst wie eine Maschine. Robert Habeck ist das Gegenteil von einer Maschine. Das ist ein
1: wichtiger Punkt. Und hinter das Wort aushalten würde ich gerne ein Fragezeichen mhm. setzen. Ähm, Helmut Kohl war 16 Jahre, wie wir wissen, Bundeskanzler, ein Vierteljahrhundert CDU-Vorsitzender und er hat nicht ausgehalten. Sein Körper, seine Seele hat nicht ausgehalten. Mhm. Ich habe ja, mich sehr viel mit Helmut Kohl beschäftigt und mal ein insgesamt viertägiges Interview mit ihm führen können in Augersheim, in mhm. seinem Wohnzimmer. Da hat er davon erzählt, dass er 1989 im äh, Spätsommer bei dem Bremer Parteitag einen Putsch befürchten musste der eigenen Parteifreunde der CDU. Er war aber krank. Er hatte, klingt absurd, aber es war so ein Urinstau. Mhm. Seine Ärzte haben ihm dringend abgeraten, nach Bremen zu fahren und er hat gesagt, nee, da muss ich hin, weil sonst werde ich da abgesetzt. Also hatte er mit seinem Professor eine Verabredung, dass der hinter der Bühne steht und notfalls eingreift, wenn es da irgendwie zu einem Notfall kommt. Also so muss man sich das vorstellen, das Aushalten, das war am Rande. Und schauen Sie sich Angela Merkel in den letzten zwei Regierungsjahren an. Das viel gesehene und zitierte Zittern ist Ausdruck von einer körperlichen Schwäche, einer körperlichen Gegenreaktion. Ja, für die Kameras haben sie ausgehalten und vielleicht auch für die Mitarbeiter im Kanzleramt und auf einer internationalen Spitzen. Aber die war natürlich heilfroh, dass sie da ähm, diese Last nach 16 Jahren ähm, nicht mehr auf ihren Schultern getragen hat. Deshalb, ich, ich glaube, es ist einfach ein sehr ungesundes Leben. Und wenn Sie beschreiben, wie Sie Olaf Scholz gerade erlebt haben, mhm. dann lassen Sie uns über den nochmal in drei, vier, fünf Jahren sprechen. Absolut. Und ähm, ob man das wirklich aushalten nennen kann, ich glaube an der Oberfläche aushalten, das ist das Richtige. Aber an der Unterfläche... Also unterhalb der Oberfläche tun sich Dinge, die können Sie, wenn Sie sieben Tage, 14, 15 Nein. Stunden arbeiten,
0: unmöglich aushalten. Das geht einfach. Deshalb nicht. auch, deshalb für mich auch, ich dachte, ich würde das niemals tun wollen. Und das nach diesem Gespräch sich nochmal der Eindruck verstärkte. Aber es geht mir oft nach Gesprächen mit Politikern so. Das darf man als Politik, als Journalist ja nicht machen. Aber eigentlich möchte ich manchmal mal sagen: Was, was danke, dass du das machst. Danke, dass es Leute gibt wie dich, wie Sie, die das machen. Ich frage mich aber, und das ist vielleicht eine, haben Sie eine Antwort darauf. Warum tut man sich das dann doch an? Und in dem Bewusstsein, Helmut Schmidt ist ja überliefert, dass Helmut Schmidt als Bundeskanzler permanent in Ohnmacht gefallen ist. Der ist einfach permanent umgefallen. Nach zwei, drei Minuten und wieder ist er aufgestanden, gesagt, geht weiter. Warum macht man das? Weil, ja, ich verstehe das mit dem, nee, ich verstehe das eigentlich nicht mit dieser Macht oder so, sondern die Belastung ist das so immens, dass das das andere nicht aufwiegt oder doch?
1: Ich glaube, man muss sich die Lebensläufe von diesen Menschen anschauen. Die kommen ja nicht als Kanzlerkandidat auf die Welt. Hm. Sondern auch Olaf Scholz ähm, ist Anfang der 80er Jahre nach Bonn gereist, auf die Hofgartenwiese, wie ich übrigens auch, mhm. bin gebürtiger Bonner, mhm. ähm, und hat gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert. Ich wollte die Welt
0: verändern, verbessern, genau.
1: Genau, andere, Kurt Beck, den habe ich mal lange dazu interviewt, wollte ein Jugendzentrum haben. Mhm. Ricarda Lang, habe ich neulich gesprochen. Und ähm, ihre Mutter war in einem Frauenhaus, und das wurde geschlossen, das fand sie ungerecht, also hat sie sich... Äh, politisch engagiert. Das sind also die die Motive, warum junge Menschen in die Politik gehen. Und das ist ja sehr ehrenwert und ohne die würde unser Gemeinwohl auch nicht organisiert werden können. Dann erklimmen sie die nächste Stufe und die übernächste und so weiter. Und sie spüren nicht. Ähm, wie haben Sie das eben ausgedrückt, dass das Wasser immer heißer wird. Das, mhm. das spüren sie nicht. Das ist dann irgendwann ihre zweite Haut. Und wenn Sie merken, dass zur Politik auch gehört, das ist ja ähm, fast banal, ähm, Macht nicht nur auszuüben, sondern auch Macht anstreben zu wollen, dann geht das zulasten von anderen. Also müssen sie die Ellebogen ausfahren äh, und die bekommen sie dann aber auch selber von anderen in die Seite gesteckt. Das ist dann irgendwann Teil des Spiels und wenn sie dann keine berufliche Alternative haben, dann wird es irgendwann schwer ähm, auszusteigen. Und wir sollten uns ähm, wir sollten nicht glauben, dass es, sagen wir, in Vorständen von Banken und Konzernen sehr viel anders Stimmt. läuft, nur dass wir es nicht so beobachten. Und der große Unterschied ist, wenn Sie in einer Partei dieses Spiel spielen, anders als in einem Konzern, dann können Sie die Partei nicht so ohne weiteres wechseln. Sie können den Konzern wechseln, aber nicht die Partei. Und das macht den Druck noch größer.
0: Das stimmt und da muss man schon wieder fast sagen, da ist dann Olaf Scholz, also anders. Am Ende wird wahrscheinlich, werden sich die Kanzler, weil sie Kanzler sind, ähnlich sein. Also verstehen Sie, was ich meine? Der 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 Job prägt so sehr, dass sie die, die ähnliche Verhaltensmuster an den Tag legen und das erlebt man, bei, wenn man mit großen Vorstandsvorsitzenden spricht auch, dass die so eine Aufmerksam, Aufmerksamkeitsschwelle haben von wenigen Sekunden teilweise und du hast das Gefühl, dass die sind immer gleich irgendwo anders. Das ging mir zum Schluss bei Angela Merkel, die wenige Male, die ich sie getroffen habe, auch so, dass man immer dachte, sie ist eigentlich jetzt genervt von der Frage und sie ist im Kopf ganz woanders. Das muss man sagen, an dem Punkt ist Olaf Scholz aus meiner Sicht noch nicht. Der war dann sehr bei den Fragen, hat sich auf die Fragen eingelassen, wirkte auch nicht genervt, sondern noch so, also dieses dieses diese Konsultationsvermögen ist noch extrem bei ihm ausgeprägt.
1: Ja, uns beiden würde es vermutlich ganz anders gehen. Ich glaube, wir wären, wenn wir derartig viele Fragen zu beantworten haben, auch von den meisten Fragen genervt. Genau. genau.
0: Vor allem, wenn man sie ja schon zehnmal beantwortet hat. Das sind ja meistens auch keine neuen Fragen.
1: Und da finde ich Robert Habeck geradezu meisterlich, der einem das Gefühl vermittelt, jede Frage, die man ihm stellt, hört er zum ersten Mal. Das ist natürlich auch nicht so. <lacht> aber der schafft es, einem das Gefühl zu vermitteln. Es gab in, sagen wir, in der amerikanischen Politik Beispiele. Ich habe mal Bill Clinton kennengelernt. Das war auch so, wenn der mit Ihnen gesprochen hat, hatten Sie das Gefühl, der ist wirklich an Ihnen interessiert. War natürlich nicht so, aber mhm. er war in der Lage, dieses Gefühl zu vermitteln.
0: Und das zeichnet Spitzenpolitiker möglicherweise aus. Also Und dann, Das ist aber die Schwäche von Olaf Scholz. ne? Das muss man einfach sagen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Smalltalk, auch gestern wieder, wenn man dann vor dem Interview oder nach dem Interview zusammensteht, da, vor dem Interview stand er da wieso wie, so, wie, wie so ein schüchterner etwas älterer Mann, der sich nicht aufdrängen will.
1: Aber Sie sollten nicht glauben, dass Olaf Scholz kein Smalltalk kann. Also ich habe ihn schon in Situationen erlebt, ähm,
0: also die würde ich als Smalltalk bezeichnen. Ging es, aber jetzt ist in eine entscheidende Frage. Ging es um Themen außerhalb der Politik? Also ging es darum, so was machen die Kinder? Wie war der Urlaub? Also so, so Dinge über die, welchen Wein mögen Sie gern? Sowas haben Sie vor Olaf Scholz? Also da würde mir jetzt eine Handvoll von Gelegenheiten ein, aber wirklich nur eine Handvoll, wenn überhaupt. Haben Sie recht. Das, oder? Polit Politik toll. Ja. Äh, so, aber dieses wenn man reinkommt und irgendwie einer macht einen Witz, das ist überhaupt nicht sein Also man setzt sich dann, war bei Angela Merkel vielleicht ein Dach, da die war dann da war die noch ein bisschen anders. Also da hat die irgendwie noch einen bösen Witz gemacht. Also, er stand da gestern? Und dann kam also rein und begrüßten und einige kannte er, andere kannte er nicht. Und dann sagt er: Nehmen Sie sich Platz, nehmen Sie sich gerne was zu trinken. So
1: Nochmal zu der Frage, warum tun die sich das an? Ja. Ich glaube, also zum einen, sie rutschen da rein äh, am Anfang, weil sie ein Jugendzentrum haben wollen oder das Frauenhaus der Mutter retten wollen und so weiter. Und irgendwann geht es dann um den Atomkrieg. Mhm. Es gibt noch einen anderen Aspekt und der mag bei einzelnen Politikern unterschiedlich ausgeprägt sein, aber ich vergleiche die mit Rockstars und wenn sie Konzerte vor 10.000 Leuten geben und das ist ja eine Wahlkampfveranstaltung, dann ist das schon ein Wahnsinnserlebnis, wenn ihnen da Leute zujubeln oder sie auspfeifen, wie auch immer, aber sie bekommen permanent gespiegelt, dass sie bedeutsam ja. sind. Und ich glaube, dieses Gefühl ähm, lässt sie mh, Verletzungen ertragen, die damit auch einhergehen ähm,
0: und es kann sie abhängig machen. Und kommt vielleicht noch bei Scholz hinzu, wir haben gerade darüber gesprochen, dass er ja auch gar nichts anderes hat. Er hat ja, also bis hin zu seiner Frau, von der er immer wieder sagt, dass er sehr glücklich verheiratet ist und das glaube ich auch, aber letztendlich interessiert er sich auch für Politik und nur für Politik. Da ist ja gar Also wenn man ihm jetzt die Politik morgen nehmen würde, was würde Olaf Scholz machen den ganzen Tag?
1: Arbeitsrechtler in Hamburg,
0: Altona. <lacht> Vielleicht würde er es tatsächlich machen, weil ich meine, die Frage ist dieser, dieser Bedeutsamkeit, ich glaube, das gilt für ihn auch, er ist in einer gewissen Art und Weise uneitel, im Sinne von, es ist ihm eigentlich egal, ob er jetzt, wenn er könnte, würde er am liebsten gar keine Interviews geben. Aber diese Bedeutsamkeit, die ihm wiedergespiegelt wird, wenn man ihm sagt, dass er gute Entscheidungen trifft oder wenn Bürger zu Fragestunden kommen und ihm zuhören und so. Das ist schon für ihn wichtig.
1: Und das ist mir alles in allem auch sympathisch mhm. und war mir, was das betrifft, auch bei Angela Merkel sympathisch. Also die haben es nicht nötig gehabt, ähm, mit Reichtümern zu prahlen, mit goldenen Uhren. und ähm, Auch nicht
0: sich zu umgeben mit anderen reichen Leuten. Nein. Das hat ja Olaf, äh, Olaf Scholz gar nicht. Also reiche Freunde aus... Aus, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft, aus der Kultur?
1: Nö. Und dann kann man nur sagen, und jeder, der sich ein bisschen in der Welt bewegt, wird das bestätigen, dass wir da in Deutschland gesegnet sind mhm. mit diesem Politikertypus, sei es Merkel oder Scholz oder es gibt natürlich auch andere, die von ihrem Auftreten her äh, doch relativ leise, ähm, unaufdringlich daherkommen und natürlich alle super eitel sind, aber ihre Eitelkeit aus was ganz anderem
0: beziehen, nämlich aus ähm, der politischen Bedeutung. Mhm. Ist es, auch eine, ist es auch eine inhaltliche Eitelkeit? Das habe ich mir irgendwo im Zusammenhang, glaube ich, mit Olaf Scholz gelesen. Also im Sinne von, ähm, ich will der Politiker sein. Ich bin Politiker geworden, weil ich glaube, dass ich es einfach besser kann als die anderen. Also als ein Markus Söder zum Beispiel.
1: Eine Kleinigkeit kann ich erzählen. Ja. Ich verweise darauf, dass ich es dann im nächsten Jahr <lacht> etwas ausführlicher erzähle. Aber ich war in dem Moment dabei, als Olaf Scholz mitbekam, dass Xi Jinping nach seinem Besuch ähm, erklärt hat, dass Wladimir Putin, wenn er eine Atomwaffe zündet, eine rote Linie überschreiten mhm. würde. Ich sage es mit meinen Worten. Mhm. In dem Moment, in dem Olaf Scholz das erfahren hat, dass Xi Jinping diese Pressemitteilung rausgibt, war Olaf Scholz oben auf mhm. Und er strahlte übers ganze Gesicht. Das ist ähm, die Freude die ich sehr teile. Das ist eine andere Form von Stolz und Eitelkeit als die, über die wir eben sprachen, die er, wie gesagt, nicht nötig hat. Aber das ist ein politischer Ertrag einer solchen Reise in dem Fall. Da eigentlich. ist mir
0: was gelungen. Alle haben mich vor dieser Reise gewarnt. Alle haben diese Reise kritisiert. Und dann ist ja tatsächlich was rausgekommen, was zumindest für den Moment so aus es so aussehen lässt, als ob sich da was verändert hat.
1: Das war ein großer diplomatischer Erfolg. Genau. Und es war nicht sicher, dass er den einholen würde mit seiner Reise. Er hat auf viele Menschen Einfluss, aber sicher nicht auf Xi Jinping. Der ist mächtiger als er und kann dann selber entscheiden, welche Pressemitteilung er nach dem Besuch rausgibt. Und dass er das dann getan hat, also der chinesische Staatschef, das war nicht sicher und hat Olaf Scholz dann tatsächlich sehr gefreut. Und das ist ein Moment, der all diese schlaflosen Nächte und langen Arbeitstage aus Sicht von Olaf Scholz rechtfertigt.
0: Dafür macht er das. Für, für solche, oder auch für solche Momente, wie, das hat er gestern nochmal betont, und das ist natürlich ein bisschen ungerecht, äh, gegenüber der Regierung, weil man immer schon einen Haken hinter diesem 12-Euro-Mindestlohn macht. Weil er ihn im Bundestags, äh, Bundestagswahlkampf versprochen hat und jetzt ist er da. Aber natürlich ist sowohl das, als auch die Änderung beim Bürgergeld, als auch die Änderung bei der Einbürgerung von Menschen, das hat er gestern nochmal auch zu Recht äh, klar gesagt, hat gesagt, wir haben bei uns, ganz klare Regeln, wann Leute hier eingebürgert werden. Sie müssen gewisse Deutschkenntnisse haben, sie müssen ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und weil diese Regeln so klar sind, ist es doch völlig egal, ob es nach fünf, acht, zehn oder 15 Jahren passiert. Also man kann es nach fünf Jahren machen, wenn sie die Regeln einhalten. Ich bin ganz auf
1: Ihrer Seite, beziehungsweise <lacht> auf der von Olaf Scholz in dem Fall. Aber zu der Bilanz gehört eben auch, dass die versprochenen 400.000 Wohnungen in diesem Jahr nicht gebaut wurden. So ist es. Und dass wir nicht bei 2% des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben stehen. Ob man das nun richtig oder falsch findet, ist eine andere Frage. Aber das sind ähm, Versprechungen, die er am 27. Februar in seiner Zeitenwende äh, Rede gehalten hat. Also es ist auch nicht alles geglückt. Absolut auch nicht. Innenpolitisch.
0: Also, sonst wäre auch die. Äh, haben Sie eine Erklärung dafür, warum 30 Prozent der Deutschen nur mit Olaf Scholz zufrieden sind? Umgekehrt aber, glaube ich, 70 Prozent der Deutschen sich Angela Merkel nicht zurückwünschen. Das ist irgendwie... Ich
1: Also ein Politiker würde darauf antworten, ich gebe nicht viel auf Umfragewerten so. und das Gegenteil ist der Fall, die lesen die, saugen die geradezu auf mhm. und können es kaum abwarten, dass jetzt Donnerstagabend ist und ARD und ZDF wieder damit rauskommen, das ist deren Währung, ähm, aber tatsächlich ist die Währung erst dann ähm, relevant für die, wenn eine Wahl ansteht, im Moment Klar. steht keine Wahl an, Es recht keine Bundestagswahl und das wird sich ändern, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Lieber Herr Lambe, vielen Dank, dass Sie wieder da waren. Nächste Woche, Kerstin Münstermann ist zu Gast, nächste Woche von der Rheinischen Post. und die Geschätzte Kollegin. Schätzte, die geschätzte Kollegin. Und dann kommt in der Woche darauf Emilia Fester von den Grünen. Auch das ein, ein Fester zum Fest. Es wird ein Fest. Nein, das darf man nicht. Solche Wortspiele ja, darf man nicht machen. Und dann in spätestens drei Monaten ist Stefan Lambe wieder da. Nochmal kurz, wann kommt diese Dokumentation? Gibt es da jetzt schon einen Termin? Nee, gibt es nicht. Aber, ähm, Nächstes Jahr wissen wir? Im, Im Herbst nächsten Jahres. Im Herbst nächsten Jahr. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen. Ein Podcast von Funke.